Tervetuloa käännekohtaan. Seurannanne Raman Hussain ja Sonja Lampinen ja tänä iltana vieraana on Kristiina Teis, joka toimii muun muassa Tredussa maahanmuuttajakoulutuksen päällikkönä vai koulutuspäällikkönä. No, tervetuloa joka tapauksessa. Kiitoksia. Jos aloitetaan, että ihan tyypillisiä kysymys. Kuka Kristiina on? Jaha, Kristiina on Homo sapiens ensisijaisesti ehkä ja, ja sitten kaikkea muuta. Että, että on, on työroolia, kaveriroolia, äitiroolia tietenkin vahvasti, puoliso. Varmaan joidenkin silmissä maahanmuuttaja, suomalainen, virolainen. Jotain siitä välistä. Just. Hyvin monta määritelmää, että, että et typisty yhteen. Niin. Kukapa typistyisikään. Se on mm-hmm. oikeastaan aika jännä, miten niin kuin sitä tapahtuu just, että vaikka etnisten ryhmien mukaan ihmiset typistyy. Joskus, mm-hmm. että hän on nyt maahanmuuttaja. Joo, sehän on. Siitä varmaan pystyttäisiin keskustelemaan vaikka kuinka kauan tästä maahanmuuttajatermistä, joka mun mielestä on vaan semmoinen tekninen. Määritelmä silloin, kun täytyy jotenkin tilastoida ihmisiä, mutta, mutta et sinänsä, sinänsä ei voi sanoa, että maahanmuuttaja on joku tietyn tyyppinen ihminen. Että sitä, sitä ei voi. Kaikki on jostain johonkin muuttaneet. Voidaanko kysyä, minkälainen kohtalo on niin työntänyt Kristiina tähän Suomeen? Mm, mm. Voidaanko kysyä sellaista kysymystä? Pystytkö Joo, totta kai vastaamaan? pystyn. Ja, ja pitkän kaavan mukaanhan alkaisin kertoa mun isovanhemmistani, mm. jotka on kotoisin Karjalan kannakselta. Just. Eli siis Inkerin suomalaisia ovat ja, ja jotka joutuivat siis pakolaisiksi. Eli pakenemaan sodan alta sieltä omasta kotikylästä. Mutta sitten... Sitten he päätyivät Viroon ja sitten niistä sukujuuristani johtuen minäkin, tai, tai mulla oli mahdollisuus silloin Virossa hakea tämän Mauno Koiviston päätöksen myötä palumuuttajastatusta ja sillä, sillä statuksella oleskelulupaa Suomeen, mutta en sitten ihan heti kun sain sen luvan muuttanut, koska jotenkin meillä perheessä oli myös sellainen ajatus, että että miten muuttaa toiseen maahan, jos ei ole siellä niin mitään tämmöistä, ei ole työtä, ei ole opiskelupaikkaa, ei ole asuinpaikkaa. Eli kesti vähän aikaa, kun sitten löytyi joku, joku semmoinen kiinnike tähän maahan, että puoliso tuli töihin ja, ja sitten itse sitten muutin pienen lapsen kanssa perässä. Ja olin, asuin noin yhdeksän kuukautta silloin vuonna 1993. Lahdessa. Ja sitten hakeuduin kuitenkin sitten opiskelemaan Tallinnaan, eli aloitin siellä Tallinnan yliopistossa opiskelut Suomi-pääaineena ja, ja palasin sitten vaihto-opiskelijana Suomeen, eli tänne Tampereelle 95. Tämä herättää minulla kysymys, että sä olit Suomessa ja oliko se vaikea silloin niin hakea opiskelun ihan Suomessa mm. tai vaikka... Mm. Ei ihan Tallinnaan, mm. vaikka sä olet asunut täällä. Oliko se vaikea mm. niin hyväksytään niin jossain täällä yliopistossa mm. tai ihan opiskelemaan tässä? Se on silloin. myös erittäin hyvä kysymys, koska siitä, äh, tai siihen liittyy nämä mun myöhäisemmät vaiheet tässä. Ja se, on, se, on itse asiassa, se, mitä tapahtui silloin, on syynä, miksi lähdin kehittämään omakielisiä neuvontapalveluja myöhemmin. Koska itse asiassa mullahan oli kieli olemassa. Totta kai mä puhuin murretta. Inkerisuomen murretta, mutta mä olen lapsesta asti lukenut suomeksi, sitten myöhemmin telkkaria katsonut ja näin poispäin. Ja mulla oli myös sukulaisia täällä Suomessa. 
Mutta siitä huolimatta, kun, kun menin sitten ne ainaat kuukaudet, kun olen työttömänä Suomessa ollut silloin keväällä 93, kun lapseni täytti kolme vuotta, menin työkkäriin ja siellä ei osattu mua neuvoa, että mitä mun pitäisi tehdä. Niin silloin tota, mulla oli sellainen käsitys, että mä en voi aloittaa Suomessa opintoja, koska minua ei tueta. Mä en saa mitään tukia ja, ja kuitenkin sitten perheessä, kun on, on myöskin lapsia, niin, niin kun ei tule mistään mitään tuloja, niin, niin ei yhden ihmisen tuloilla tässä maassa ainakaan niin pysty elämään. Niin, niin silloin mä palasin, palasin ö, Viron opiskelemaan. Eli sä sanoit, että mulla on ollut sellainen käsitys, että ei tuetaan. Mm. Oliko oikeastaan niin kuin... Niin kun ei tuettu silloin, ei. tai sulla on va- vain käsitys ollut ihan. Mulla oli se käsitys, mutta se ei ollut tietenkään totta, mm. koska mä vaan tiesin, että, että maahanmuuttajat, että kun ne tulee, pitää asua kaksi vuotta ennen kuin kun saa niitä tukia, mutta, mutta sitten kävikin ilmi myöhemmin, että paluumuuttajana olisi mulla tietenkin heti ollut se mahdollisuus. Että, että siinä vaikka ei ollut edes kieliesteenä, mutta minä en tuntenut yhteiskuntaa, ja sitten silloin työntekijä ei myöskään osannut neuvoa oikein, ei, ei löytänyt sitä oikeaa, oikeaa vastausta. Niin sitä mä oon kuvannut sitä tilannetta, että, että on vähän niin kuin säkki päässä. Että on tässä, mutta ei näe, mm-hmm. koska yhteiskunta on vieras, aivan uusi. Ei edes tiedä, mitä ja mistä pitäisi kysyä. Vaikka sulla on ollut jonkun vaikka, verran suomen kieli. Oli tai, kieli tai, ja vaikka jo. mulla oli sukulaiset, mutta hekään he ei olleet ikinä olleet työttöminä työnhakijoina esimerkiksi. Just. Joo, eli jos palataan ihan maahanmuuttajan termin, että sä sanoit, että se on ihan so, suhteellinen käsitys tai ihan se termi, kuka sun mielestä on maahanmuuttaja? Koska jos puhutaan sinusta, sun juurit on suomalainen, mutta vaikka katsotaan, katsotaan sua ihan maahanmuuttajana, että vähän, mä haluaisin ihan vähän kyseenalaista, kuka on maahanmuuttaja sitten? Joo, no mä itse ajattelen, että totta kai me voidaan niin maahanmuuttajuudella tai maahanmuuttajatermillä ajatella, että henkilö, joka ei ole syntynyt Suomessa ja sitten muuttaa jossain vaiheessa elämää tänne ja sitten asuu, elää täällä, niin, niin se, se on se ehkä se maahanmuuttajuus sitten okay. saattaa olla. Toki hän voi olla, että hän syntyy Suomen kansalaisten perheeseen. Onko hän silloin maahanmuuttaja? Eli tämä ei ole siis tämmöinen... Yksi selitteinen Esimerkiksi 50-luvulla, kun, tai ihan ennen sitäkin, ihmiset on matkustanut Amerikkaan tai USAan mm. tai Ruotsin. Mutta kun he tulevat tänne takaisin, tai mulla on sellainen ihan käsitys, että ei lasketa heitä ihan maahanmuuttajana, kun he mm. tulevat tänne takaisin. Joo, varsinkin jos heillä on vielä kansalaisuus, vaikka he ei puhuisi suomea. Suomi, Kyllä. just. Mm. Eli mikä se on ero tässä? Ja kyllä mehän tiedetään, että kapeasti katsoen sitten taas ehkä juuri tällaiset henkilöt, joiden on vaikea hyväksyä erilaisuutta tai erilaisia ihmisiä, niin niin he tarkoittaa maahanmuuttajalla usein turvapaikanhakijoita tai pakolaisia. Mutta että sekään ei, ei tietenkään ole totuus. Ja musta ongelma siinä maahanmuuttajan käsitteessä ja siinä koko keskustelussa on, tai yksi niistä ongelmista, että maahanmuuttajat nähdään jotenkin sellaisena homogeenisena ryhmänä tavallaan, että he on kaikki samalla asialla tai sitten ihan yhtä lailla voidaan ajatella jotain jostain yksittäisestä kulttuurista tai etnisestä ryhmästä, että heidät nähdään sellainen 
homogeenisena ryhmänä, mm. kuten taas sit, miten sä hyvin musta tuossa alussa kuvasitkin, niin ihminen on hyvin monta asiaa ja hyvin mm. monella tavalla, että ei voida ajatella, että mm. ihmiset typistyy johonkin yksittäiseen tekijään. Kyllä, ja sehän on rikkaus, jos, jos sen niin kuin itse sen mieltää, että, että on moninainen tausta. Ja mä oon itse, silloin kun mä asuin Virossa, niin mä olin, mä olin tosi suomalainen. Mm-hmm. Ja, ja mä pidin yllä sitä, ja, ja halusin myöskin, silloinhan mä, mä oon syntynyt vielä Neuvostovirossa, eli silloin annettiin Neuvostoliiton passi 16-vuotiaana, jossa määriteltiin kansallisuus. Ja siinä luki suomalainen. Ja mä okay. olin oikein ylpeä, että mulla on se mm. siinä. Kun mä muutin Suomeen, niin mä tajusin, että on pelko, että mun virolaisuuteni saattaa tässä hävitä. Niin, niin täällä mä olin sitten, tai yritän olla enemmän virolainen. Okay. Että aina pitää sitä niin kuin vähemmistöpuolta tukea ja ylläpitää. Just. Ja sitä on myös niin kuin omille lapsilleni jotenkin yrittänyt. Mutta miksi me, niin kuin meillä on pelko, että vähemmistö... Puolesta on, koska tämä kuitenkin on, sanotaan, että Suomi on tasa-arvoinen maa niin yleisellä tasolla ja huolehtii ihan kaikista ihan laillisesti. Ihan. Eli kaikki lakien edessä ihan samanlaisia. Mm-hmm. Että miksi pelkäät niin sellainen uhkaus, että menettää, mm-hmm. niin kuin, tiedätkö, oma identiteetti tai virolainen identiteetti? Koska se, se on ihan, ei katua mihinkään, se on mm-hmm. sinussa, sun kasvatuksessa tai sun muistossa. Kyllä, kyllä se on muistossa, mutta, mutta tota, tässä ehkä siis nyt tämä kielitieteilijä tai tutkija minussa astuu esiin, koska, koska taas niin kun, kun ajatellaan kieliä, äidinkieltä tai äidinkieliä, niin, niin mä näen kielen aika pitkälti välineen. Ja se väline tai taito ruostuu, jos sille ei ole käyttöä. Ja kun mä oon Suomessa, niin paljon enemmän on käyttöä tietenkin suomen kielelle. Ja samoin niin kuin kulttuurisesti, että paljon enemmän on päivittäin tätä inputtia eli syötöstä tästä suomalaisesta kuitenkin ehkä suhteellisen yhtenäiskulttuurista. Niin silloin mun pitää aktiivisesti etsiä, pitää yllä niitä mahdollisuuksia, missä, missä niin kuin tämä virolaisuus saa sitä ruokaa tai tukea, myöskin vironkielen puhuminen. Ja sama pätee pikkulapsiin. Että, että se oma tai toinen tai molempien vanhempien eri kielet, ne ei tule itsestään selvinä, vaan, vaan silloin kun ne vanhemmat tarjoaa niille lapsille monta eri ö, mahdollisuutta käyttää kieltä. Tulee mieleen yhden kysymys, se liittyy ihan kielen taitoon. Eli kun sä olit siellä Tallinnassa, siellä sä olet puhunut myöskin suomen kieltä. Joo, kyllä. Ja täälläkin sä puhut viron kieltä. Ja miten sun mielestä tilaa? Merkitsee suola ja vaikuttaa niin kielitaitoon ja kieliedentiteetiin. Mm. Tai mä en tiedä, pystynkö mm. hahmottamaan tätä kysymystä. Eli tilan merkitystä ihan siihen, mm. tiedätkö, kielitaitoon ja suun persona ja suun kansalaisuuteen vaikka. Mm. Miten sä näkisit tätä näkökulmaa? Joo, mä en tiedä saanko mä sun ajatuksesta kiinni, mutta tota, mulla on itsellä semmoinen ajatus, että ihminen, ihminen juurtuu. Uuteen paikkaan. Ehkä kaikista eri kulttuureista tulevat ihmiset ei juuru samalla tavalla, eivätkä juurukaan, mutta, mutta itse ehkä koen, että tämmöinen yhteys maastoon tai tämmöiseen maantieteellinen yhteys asioihin, eli silloin kun alkaa joku paikka tulla tutuksi, eli kulkee samoja reittejä, samat puut, samat talot tai, tai kivet, metsä, järvi, niin niillä alkaa syntyä merkitystä 
Ja totta kai niihin kiinnittyy myöskin sitten kielellisesti jollain tapaa, eli niitä alkaa sitten kielellisesti hahmottaa, eli, eli alkaa niin luoda sitä maailmaa. Niin siinä mielessä ehkä sitten se yhteys siihen tilaan tai ympäristöön, mä näkisin, että niin ihmisten olisi hyvä löytää siitä ympäristöstä niitä semmoisia kohtia, johon voi juurtua. Eli ei pelkästään niin kuin jostain tämmöisestä ajatuksen tasolla tai jostain kirjallisuudesta tai abstraktista kulttuurista. Kyllähän kieli tavallaan muokkaa todellisuutta tai mm-hmm. se avaa sellaisia tapoja nähdä maailmaa ja tulkita asioita. Mm-hmm. Sitäkö tarkoitit? Joo. Varmaan sitä. Mutta itse tähän Tampereelle muuttoon liittyen, kun mä tulin ja aloitin siis opiskelun täällä Tampereen yliopistossa ja, ja sain siis tämmöisen lukujärjestyksen tai, ja siinä oli, että joku luento, että se on pinni B ja se oli aivan mystistä. Mikä on pinni B? Että se ei avautunut ollenkaan tai että joku tapahtuma on metsossa. Eihän sekään avautunut ollenkaan kaikille paikallisille. Tämä on niin sitä koodikieltä, mikä on täällä yliopistossa tai tässä kaupungissa, mutta ulkopuoliselle se ei avaudu ollenkaan. Ja sitten kun se avautuu, siihen, siihen tulee ne merkitykset ja sen myötä koet, että mä kuulun tähän joukkoon, koska me puhutaan samaa ei pelkästään kieltä, että suomen kieltä, mutta myöskin näitä, näitä yhteisiä koodeja on meillä joihinkin asioihin liittyen. Miten ihmiset niin pystyvät juurtumaan jossain tiloihin, jos hän ei pysty paikalla nykyelämään? Kun ihmiset liikkuu ihan tosi nopeasti paikassa toisiin. Mm. Että ei, ei enää voi sanoa, että koko ikuisesti mä elän tässä maassa tai ihan pitkä aika. Ihmiset lähtivät ihan työn perää, rakkauden perää. Tai hän haluaa ihan tutustua sellaisen maailmaan vielä aikaisemmin, ei nähnyt. Ei halua elää, elää ihan pienessä kulmassa ja nurkassa. Eli siinä mielessä, että, että ihmiset, tämä nykymaailmaa, globaalismin maailmaa, ei antanut ihan välineet, että ihmiset ei pysty vain paikalla. Ja sille ei, varmasti ei tule sellainen aika, että pysty, niin tiedätkö, laita juuret ihan maahan. Mm-hmm. Mitä sanoit tästä asiasta, jos puhutaan juuresta? Koska se kysymys, mä ajattelen, että tuo maailma on tullut niin pieneksi, että ihmiset joka paikka jättää muistia ja sitten ei niin kuin pyhänä katsotaan tiloja. Missä on elämä? Se on muun tila ja jatkuvaa tila voi muuttamassa tai niin tilan merkitystä voi ihan muuttaa jatkuvasti. Mitä sä ajattelet tästä? Mm. Joo, mä, mä uskon, että se on aika iso ongelma, koska sillain, niin kun mun mielestä, jos ei kiinnity johonkin, ja se, näin tarvitse olla mitään isoa, eikä, enkä mä usko, että siihen niin koko ihmiselämä tarvitaan, että kiinnittyy, niin silloin on myöskin niin helpompaa olla välittämättä. Ja on helpompaa mun mielestä myöskin manipuloida ihmisiä, jos he ei ole kiinnittyneet, jos, jos he ei ole osallisena jossain. Ja tämmöiset ehkä nykyään on enemmän tämmöistä, että on tämmöistä kaupungin osatoimintaa tai sellaista, mikä niin kumpuaa sieltä kansalaisaktivismista, että, että tehdään pienissä yhteisöissä jotain paikallisesti, mutta jollain sitten joko sillä on tämmöinen globaali merkitys tai jotenkin se sitten verkostoituu laajemmin. Vaikka nyt ajatellaan jotain, mä oon ollut sellaisessa ekokyläprojektissa aikanaan mukana, niin sehän on hirveän paikallista, että mennään johonkin, maalle muutetaan kylään, 
mutta sen ajatus on, on pelastaa koko maapallo tietenkin. Eli sillä lailla, että ajatellaan ehkä globaalisti, mutta toimitaan lokaalisti, niin, niin en, mulla ei ole mitään välineitä siihen, mutta mun mielestä niin kuin siihen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota, että, että ihmiset oikeasti kiinnittyy siihen, juuri siihen mikroyhteisöön, missä he on. Ja sieltä sä... rakennetaan niin, isommaksi. Vaan. Joo, kerro vaan. Niin, ajattelin vaan kysyä että, että, tätä ajatusta, miten sä sovellat sun työssä tätä osallisuuden, mm. miten sitä tuetaan? Joo, no mä toivon, että, että mä oon jollain tapaa pystynyt vaikuttamaan työssäni myöskin siinä, ehkä siinä omakielisen neuvonnan kehittämisessä, mitä siis on, on yli yhdeksän vuotta tehnyt tai, tai ollut siinä mukana, niin, niin sen ajatushan on ollut se, että, että ihmiset pääsee nopeammin yhteiskuntaan mukaan. Ja juuri niin kuin tietoa saavat kaikesta ja pääsisivät itse toimimaan ja pääsivät itse hoitamaan omia asioita. Ja samoin nyt, kun on ollut semmoiset alle vuoden kuitenkin reilusti tuolla maahanmuuttajakoulutuksessa, niin, niin näkisin, että, että ne asiat, mitä meillä opetussuunnitelmassa on, mitä opettajat toteuttaa, että siellä on paljon sellaisia elementtejä, että pääsis osalliseksi tähän yhteiskuntaan. Jos puhutaan, tämä liittyy vähän varmasti sun maailmaan, missä sä olet. Jos puhutaan monikulttuurisen termistä, mitä se tarkoittaa sun mielestä? Joo, se, se on taas tämmöinen, mitä on, on tosi vaikea avata, että onko monikulttuurisuus sitä, että meillä on niin monia eri kulttuureja ja tapoja rinnakkain, vaan sitä, että ne on, keskustelee keskenään. Toivon mukaan se on se, se, että ne keskustelee keskenään ja, ja mikään kulttuurihan ei ole sellainen, että se on sementoitu tällaiseksi kuin se on. Se koko ajan kehittyy ja se kehittyy vuorovaikutuksessa muiden kulttuurien kanssa. Sehän on itsestäänselvyys. Niin monikulttuurisuushan olisi myös sitä, että, että kun meillä on eri kulttuureja, ne on jotenkin vuorovaikutuksessa ja saa toisiltaan sitten jotain, mutta että ne pystyy tai niitä pystyy sitten, että yhtenäistetään, että tässä nyt pitäisi kaikkien kulttuurien tai eri tapojen olla jotenkin aivan samojen periaatteiden mukaan, vaan että, että siinä niin tämmöisessä rinnakkaiselossa myöskin, tai ei pysty, pysty olemaan rinnakkaiselossa. Niin ehkä se liittyy tuohon jotenkin, mitä sanoit osallisuudesta ja sen tukemisesta, että, mm. että kaikki riippumatta taustastaan voisi olla täyspäisiä, tai täyspäisiä, se on väärä sana, siis täysivaltaisia yhteiskunnan mm. osallisia. Ja sitten yhtä lailla siihen, mitä aiemmin puhuit siitä vironkielen niin tärkeydestä tavallaan, mm. että ei ole tarkoitus, että ihmiset vaan mukautuu johonkin vallitsevaan asiaan, vaan että on tilaa. Mm. monenlaisille tulkintatavoille. Ja, ja siihen liittyen mä oon kyllä todella iloinen ja onnellinen, että mun, mun omat lapseni nyt melkein kaikki on, on täysi-ikäisiä. Nuori nyt täyttää kesällä 18 ja kaksi niistä on, ovat syntyneet Suomessa, et, että he ovat löytäneet sellaisen kuitenkin sitten väylän pitää yllä myöskin tätä virolaisuutta ja virolaista puolta ja täällä Pirkanmaalla esimerkiksi on tällainen aika aktiivinen ryhmä nuoria, joista niin kuin suurin osa on ehkä syntynyt täällä Suomessa, ovat, ovat sitten löytäneet sen oman tämmöisen nuoren tavan pitää yllä sitä kieltä ja kulttuuria. On muulla paljon kysymyksiä, mutta jos ehditään siitä, että kun sä tulit ihan 93 mm. Suomeen, 
minkälainen ihan työsuhteista, minkälainen haastetta mm. olet, niin kuin, minkälainen kärsimys mm. sulla on ollut, että, koska työ, työ ei ole helppo pääsee tässä maassa. Tota, Miten sä Vuosi 93 oli Suomessa rankka lama. Ja kun mä silloin muutin Lahteen, Lahti oli kuitenkin teollisuuskaupunki ja siellä oli työttömyysluvut ihan siis tapissa. Ja silloin oli kyllä sellainen, että siellä ei voinut oikein puhua muuta kieltä kadulla tai kaupoissa kuin suomea, koska silloin kyllä katsottiin aika, aika niin kuin pahalla silmällä. Ja silloin mä kyllä yritin heti löytää itse töitä. Tutkimushaastattelija oli, taisi se olla työpaikka, jonka mä hain tai jota mä hain. Mutta se oli semmoinen, että mä itse luovuin siitä, kun siitä tuli ohjeita, piti käydä kaikki kerrostalot läpi ja kysellä. Sitten mä ymmärsin, että mulla ei ole vielä se niin kuin Suomen yleiskieli niin hyvää, että mä puhun kyllä meidän murretta. Ja, ja se aika ja se ilmapiiri oli sellainen, että mä en, mä en selviydy siitä työstä. Mutta sitten kun mä palasin uudestaan 95 tänne Tampereelle, aloin aika nopeasti 97 opiskelun ohessa Sain opetuskeikkoja ja, ja tein sitten osa-aikaisesti opettajan töitä ja oikeasti mä olin siis tuntiopettajana kymmenisen vuotta ja sen jälkeen pääsin projektiin, mutta, mutta mä sain siis ensimmäisen vakityön vuonna 2013 tässä maassa. Eli ennen sitä mulla oli vakipaikka vuonna, vuoteen 1992 asti Virossa. Eli kesti kyllä vähän ennen kuin vakipaikka tuli, Joo. mutta mä oon aina ajatellut, että en, mulla on aina töitä, että mä en ikinä murehdi, että, että, että joko mä käännän tai opetan tai, tai aina jotain löytyy, niin siinä mielessä ehkä, vaikka on ollut sellainen, että mä en tiedä mitä syksyllä teen, niin se oma ajatus ehkä, että kyllä jotain löytyy, on auttanut. Eli myönteisesti sä Niin, niin auttanut Joo. sen yli, että, että kädet on, jalat on, aivot vielä jollain tavalla toimii, niin, niin kyllä Hieno. se siitä. Hieno. Mm. Mutta niin sä kerroit vähän siitä vuoden 1993, että koitetaan vahvat ennakkoluulot tai mm-hmm. näin, mutta entä sen jälkeen, koitko jotenkin, että suhun paluumuuttajana suhtauduttiin mm. jotenkin eri tavalla. Luin siis vaan tuossa just erästä tutkimusta, jossa oli nimenomaan tutkittu inkeriläisiä paluumuuttajia mm. ja heidän kiinnittymistä suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja siinä oli paljon sellaisia kokemuksia, että oli, oli kokenut paljon ennakkoluuloja ja mm. hankaluuksia. Joo, se, siellä Lahdessa kieltämättä vähän tuntui, tuntui siltä, että, että siinä, siellä oli ennakkoluuloja ja ei ollut myöskään mihin kiinnittyä, mutta kun mä muutin Tampereelle ja tämä yliopistokaupunki, se oli ihan erilainen kuitenkin. Eli mun täytyy sanoa, että mä en ole kauheasti kokenut. Yksittäiset ihmiset, jos jotain jossain, niin ne on sillä Ehkä, että, että niihin ei kauheasti kiinnitä huomiota, mutta mikä niin kuin on totta myöskin meidän tällaisten maahanmuuttajien kohdalla, jotka näytämme suomalaisilta ja kuulostamme suoma, suomalaisilta, niin, niin siitä huolimatta kaikkien meidän varmaan aina jollain tapaa täytyy todistaa, että me olemme hyviä siinä, mitä me teemme. Eli aina ehkä kuitenkin enemmän kuin 100 prosenttia täytyy panostaa. Mistä sä luulet, että se johtuu? No mä, mä en usko, että kaikki tietenkin muut ajattelee näin, mutta ehkä se kuitenkin on sisäänrakennettu jollain tapaa se, että, että jos meneekin huonosti jossain kohtaa, niin 
suhtaudutaanko sitten kuitenkin eri tavalla sen takia, että, että olet tullut muualta. Ikään kuin, että sä kannat vastuuta myös Kyllä. Niin sen maahanmuuttaja tai paluumuuttaja kannat vastuuta, että sä oot esimerkillinen. Niin. Mitä haluaisit sanoa viimeinen lause meille, kun ihan meidän ohjelma ihan lopussa? No, mä näen, että, että kyllä siis yhteiskunta on hirveän tärkeä. Ja se, miten yhteiskunta suhtautuu ja, ja kuinka paljon antaa tilaa ja miten vaikuttaa, sehän on olennaista ja, ja kohteleeko yhdenvertaisesti. Toisaalta mä ajattelen, että, että tässä maassa aika paljon tehdään koko ajan ja on tehty sen hyväksi, että me voitaisiin, me muualta tulleet, voitaisiin elää suhteellisen niin kuin, rauhassa ja tasa, tasavertaisesti ja yhdenvertaisesti, mutta, mutta kuitenkin mun oma ehkä filosofia, filosofiani on se, että, että oikeasti omaan elämään pystyy vaikuttamaan ihminen itse. Ja jos uskoo omaan itsensä ja jos on ylpeä omista juurista, omasta kielestä, että kyllä se sitten niin kuin näkyy ulospäin ja auttaa tietenkin siihen ehkä muiden suhtautumiseen. Että ei voi muuta ikäviä kokemuksia elämässä voi tulla kaikille, mutta toivon, että ihmiset pystyvät olemaan ylpeitä siitä, mitä he ovat. Kiitos tästä, Krisiina, kun olit mukana. Joo, kiitos. Kiitoksia, että kutsuitte. Kiitos sinulle. Oli mukavaa. Jep, kiitti.